0: Capítulo 3. Fluidos em movimento. Com certa desenvoltura e naturalidade, temos nos referido à existência de fluidos espirituais, descrevendo algumas de suas propriedades. Mas seriam eles aceitos pela ciência ortodoxa? Não, não o são. Para ela, o conceito de fluido é outro, permanece restrito a um estado especial da matéria conhecida, é a fase não sólida da matéria, que pode se apresentar em três subfases, pastosa, líquida e gasosa, são fluidos segundo o critério científico vigente, a água, a álcool, leite, oxigênio, enfim, líquidos e gases. No século XIX, os espíritos instrutores revelaram a existência de outra categoria de fluidos, com base em outras formas de apresentação da matéria. O filósofo Léon Denis, insigne pioneiro da doutrina espírita, resume muito bem este ensinamento. A matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos fluidos. E André Luiz, o cientista desencarnado, enfatiza esse estado mais rarefeito da matéria. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Esta é uma citação do Evolução em Dois Mundos, capítulo 13 e capítulo 1. Hoje fica mais fácil compreender esses novos conceitos espirituais, tendo em vista que a física do século XX já demonstrou que matéria e energia são equivalentes. Ao escrever em 1958 sobre a nossa, sobre a nossa utilização do fluido cósmico ou matéria elementar, André Luiz... Deixou este ensinamento exemplar. Na essência, toda matéria é energia tornada visível e toda energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Essa é uma citação também de Evolução em Dois Mundos, também nos mesmos capítulos. Assim, os fluidos que produzimos levam a nossa marca registrada, representam a nossa maneira peculiar de cocriar pelo pensamento. Até o momento, temos nos referido especialmente ao fluido vital ou ectoplasma, que é responsável pelo fenômeno magnético. Há, ah, porém, uma quantidade inamordável deles, os fluidos em geral. Para se ter uma ideia, basta lembrar que existe fluido para cada pensamento que o espírito produz, quer esteja encarnado ou desencarnado, assim como existem fluidos que recebem a coloração perispiritual ou de outra vestimenta do espírito, Seja qual for o plano em que este esteja. Continua, pessoal? Oi. estava pensando.
1: Parte que tá muito é, denso, né? Vou comentar um pouquinho. Eu achei interessante essa parte é, em que ele traz essa comparação do, do fluido, né? É, que nós emitimos como uma característica singular e peculiar de cada um de nós, né? Eu fiquei pensando que é como se fosse a nossa identidade, a nossa carteira de identidade espiritual. assim E que, da mesma forma que nós, enquanto indivíduos encarnados e desencarnados, vamos apresentar aí uma complexidade, uma singularidade é, infinita né que que é dada por cada um, na somatória das suas conquistas, das suas é, dificuldades, isso vai dando um, é, um colorido é totalmente diferente para cada um de nós. assim, né? Então, eu sempre gosto de pensar que esse fluido, como, é, assim como o pensamento, é como se fosse a caixinha. né? Então, a ideia ela pode ser a mesma. Então, quando eu falo, sei lá, é, elefante, todo mundo vai pensar num, num mesmo animal. Mas a emoção, ou a intensidade, a cor que eu coloco dentro dessa caixinha... Ela é diferente para cada um. E isso pode caminhar tanto para um espectro mais positivo, quanto um espectro mais negativo. E isso muda todo o nosso entendimento, assim, de, de trazer para nós, mais uma vez, uma responsabilidade. Porque se fosse a ideia em si a, a responsável pelo efeito, então, uma mesma ideia, dentro de uma lógica, teria que produzir o mesmo efeito em todo mundo o mesmo fato deveria provocar o mesmo efeito em todo mundo. Mas um fato ele pode ser absorvido, interpretado, e pode também ser produzido de uma forma infinita por cada um. Então, essa lógica mostra que, na verdade, essa esse colorido e o efeito e a responsabilidade isso tudo vem é, do indivíduo né? e não do, do fato em si. E nos chama, mais uma vez, uma responsabilidade nossa é, diante daquilo que a gente está emitindo né? Através dos nossos pensamentos Nossas ideias é, E etc
0: Com certeza, né Marcos e, e assim, somos únicos né? Na verdade Se a gente for realmente Pensar pela lógica Ainda vale aquela máxima é, Socrática Ou pré-socrática, se eu não me engano Do Demócrito que é que o mesmo homem não passa no mesmo rio duas vezes, porque nunca é o mesmo homem, nunca é o mesmo rio. Nada é a mesma coisa. É uma, uma obsessão terrível a gente gostar tanto dos padrões, porque a própria existência ela não, ela tem os seus padrões, por exemplo, como as... A, 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 enfim... A razão áurea presente, por exemplo, nos girassóis nos caracóis, e a gente vai encontrar em toda a natureza, mas é tudo ímpar, né? Não há centímetro quadrado idêntico ao outro no planeta.
2: No Acho universo, que... certamente. Muito a ver com o que você está falando, Marquinhos. No livro Pensamento e... do Emmanuel, Pensamento e Vida... Ele fala assim, toda criatura traz consigo o halo, a aura das forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja a si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da nossa afinidade. Posso fazer um
3: comentário? Posso Pode. fazer um comentário rápido? Vocês lembram do estudo do Massaro e Moto? Que fotografou da água. Da água. Da água. É a água é um fluido que a gente manipula simplesmente com o pensamento e com as intenções. Os outros fluidos que a gente produz, emite, estão, que são nossos, peculiares, devem sofrer a mesma manipulação.
4: É, isso faz me lembrar, ou, ou todo mundo já passou por isso, vocês veem. É, a gente que, que tem muito contato com pacientes, a gente vê quando tem aquela pessoa de, de semblante carregado, aquela pessoa que te transmite uma coisa não muito boa, e o inverso também é verdadeiro, aqueles pacientes que entram, faz, a gente não, não vê a hora passar e quer conversar. Eu, eu lembro muito bem do meu pai relatando quando ele sentou do lado do Chico. Ele falou que era uma, foi a sensação mais maravilhosa que ele teve. E ao mesmo tempo eu lembro de uma paciente Que eu, minha mulher tinha acabado de botar ah, ah, Flores no meu, no meu No meu consultório E entrou uma paciente Ela me fez fechar o olho Eu estava conversando com ela, ela fechava meu olho E a hora que ela saiu Aqueles fizeram assim ó, Fizeram assim, murchado Vocês lembram o que eu contei? Então, isso tem muito a ver com o pensamento né? Só tem a ver com a energia então aí sempre tá certo, energia é matéria, matéria é energia e cada um é
1: único, né? E, eu fico e aí, per...
0: o importante é a gente valorizar aquilo que realmente nós somos e aí a gente procurar o autoconhecimento sempre, e cada vez mais o que somos, né? Sem nos envergonhar que, das nossas deficiências, dificuldades, né? Mas valorizando
5: sempre, né, gente?
1: Sim. E aí, voltando para o texto, que é essa ideia que ele traz dessa singularidade, né? é, eu fico, fiquei lembrando aqui também de, de quanto a gente vai ver nas obras espíritas, principalmente do André Luiz, quando ele vai relatar é, o panorama espiritual das reuniões nas casas espíritas ou da, do trabalho da equipe espiritual, como às vezes essa singularidade é tão importante que mesmo tendo dentro de uma casa espírita, o trabalho precisa ser realizado, necessita de um colorido ou uma tonalidade ou uma composição fluídica específica que eles vão buscar é, na casa de uma outra pessoa ou eles vão buscar num outro centro espírita eu vou buscar uma pessoa que nem sabe que é médio, nem sabe que é espírita porque ele apresenta na constituição dele aquilo que é necessário assim, né? Então realmente nós somos uma uma soma de energias que se unidas pro bem e pro belo, a gente é capaz de fazer muita coisa, né?
6: Posso falar também um pouquinho? Então, eu fui olhar também no livro do Décio, né? E também olhei na Gênesis, como eles descrevem o pensamento. É mais ou menos isso que o Dr. Marujo falou. Por que que as pessoas se sentem mal? Porque o, o pensamento é a emanação perespiritual que veicula os sentimentos e ideias da alma traduz o conceito de energia, que é igual à matéria fluídica, que, quando produzida, exige gasto energético com consumo de oxigênio e glicose. E também na Gênesis, ele nos diz, lá no capítulo 14, que você modifica a matéria com o pensamento. Porque é energia, e, e no mecanismo de unidade fala que o pensamento é similar, a uma onda eletromagnética, então você tem condições realmente de modificar, se modificar, modificar o estado uh, das suas células. Ele fala até que você pode modificar uma célula mal para uma célula sã, transformando em você e no outro. A você gente também. é que não,
0: não tem um controle disso, exatamente, né? Nossa falta de percepção é, nos impossibilita, mas essa é uma, uma algo que é buscado, por exemplo, dos chineses desde sempre, né? É, uh, buscar, é, transformar através do que, do movimento, né? Da, Aí, da tradição médica chinesa. Eu também peguei aqui, já que a Sandra passar, falou aqui sobre o pensamento, no livro Roteiro, pessoal, e aí ele entra aqui em alguns pontos dessa relação do pensamento com tudo que a gente estudou, de atomística, né e aí ele diz o seguinte, no livro Roteiro, é, os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Aí ele vai falar que, sobre essa questão da sintonia e da atração, né? É, o pensamento é gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, Segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, uma vontade e aí toda a diversidade boa e maléfica que nós temos, né? Então, é, é bem isso mesmo, a relação é intrínseca, embora a gente não saiba muito a respeito, né?
7: Gente, eu posso fazer um comentário que não tem uma relação direta com o que a gente está estudando? É que eu achei tão curioso, e a gente estava conversando um pouquinho antes com o Fábio, né? Olha só, nesse momento, a gente tem Débora Cardoso, de Fortaleza. Ana Lúcia Cavaleira, é, Santanório, Ribeiro, de Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. É, Luiz Colassa, de Niterói. José Guedes, deve ser daqui de São Paulo. É, Deise Dias, do Centro Espírita Elvira Gomes. É, e tem mais gente. Ah, André Silva Baltazar, da Silveira, de Salvador, na Bahia. É, Kátia, sou de Curitiba e trabalho no CPEE, já sinto Salvador, Bahia, é, e, nossa, e por aí vai, tem muita gente. É incrível como essa coisa do, de poder fazer o um estudo numa plataforma como o YouTube, a quantidade de pessoas que a gente acolhe dentro de um estudo que, no início, era numa sala um Não muito grande Não é que as pessoas tinham que pegar Às vezes uma hora e meia de trânsito Para chegar lá e não conseguir chegar às seis horas da tarde Em São Paulo essa loucura E olha que interessante Desculpa, é um comentário que não tem nada a ver com o estudo Mas eu achei tão curioso
5: É muito interessante Exato. mesmo Porque aumenta a nossa responsabilidade né? é.
1: Exatamente Eu queria ouvir a, a Vivi e a ah.
8: Eu ia falar do, De um livro que eu estava lendo Mas eu não continuei a ler é, que é A Vida Secreta das Plantas, que vai um pouco na, na linha da, do que a Adélia falou, do, do trabalho do Masaru Emoto, né? E eles conseguem, é, é um estudo que fizeram na Austrália, mas tem em outros lugares do mundo também, eles estudam como que músicas e vibrações mudam o comportamento das plantas. E que, assim, tem momentos que, às vezes, é, um, é uma música muito pesada, um, uma cena muito pesada, e as, as plantas como se gritassem e em alguns momentos que elas dançam. Então é uma coisa muito fantástica, né? O meu marido ele trabalha com fragrâncias. E aí tem alguns, alguns é, dispositivos que conseguem captar, por exemplo, o cheiro daquela flor. Eles colocam como se fosse uma redoma de vidro e conseguem sugar, de certa forma, essa fragrância. Então isso já existe dentro do ramo da perfumaria. Então, agora o que está fazendo é expandir um pouco mais. Então, vamos ver o movimento, vamos ampliar o som, né? E se nós pensarmos em toda a evolução né, da mineral, vegetal, animal, é, é um caminho muito bonito, né? Assim, então, a gente pensa na nossa vibração, do nosso pensamento, mas tem que pensar nos outros, nas outras partes da evolução também, né? Quanto que as nossas plantinhas não... Não conseguem Nossa, vibrar para gente certeza, também. Vivia
0: aqui mesmo no condomínio, tinham três árvores, duas árvores e uma palmeira. Tiraram uma, a que estava do lado morreu. Tirou a outra que morreu, a palmeira está quase morrendo porque elas. Ele fala desse equilíbrio assim.
8: mesmo nas florestas, assim que é, pensa-se muito como se fosse competição, né? Uma planta não fica do lado da outra, mas pela, pelo subterrâneo elas é. se intercalam as raízes. É. E se uma planta está morrendo, a outra doa nutriente para ela. É uma coisa muito bonita. É, é demais. Muito...
0: É,
5: é bem interessante mesmo. E eu acho que o mais legal é pensar que o nosso ecossistema interno, as nossas células, elas vibram de acordo com o nosso pensamento. Né? E que no perispírito, onde basicamente a constituição é de energia sutil, lá estão tá os nossos sentimentos, lá estão as nossas o nosso passado, nos outros corpos, no corpo causal, no corpo astral. E realmente nós cocriamos. O pensamento é a ferramenta que a gente tem para cocriar. E a, a, a matéria-prima é o fluido vital. É por isso que quem faz, quem dá passe, aí ela, ela nesse capítulo a Marlene já dá a dica da introdução dos próximos, é que você é responsável pelo tipo de fluido que você emana. Por exemplo, num ambiente como uma sala de passes, aonde né? você vai doar o seu fluido e vai se misturar com o fluido do mundo espiritual. É, então é muito importante essa higiene mental, esse cuidado com o que se pensa, com o que se emana, não só para a saúde dos outros, mas para a saúde da gente mesmo. Né? Mais cedo ou mais tarde, a assim, ciência vai chegar lá, né? de demonstrar que como é que é as relações entre essas micropartículas que o André Luiz conta.
2: O livro do Almira mês tem um capítulo chamado Banho, que eu até comentei numa das aulas que eu dei, e ele fala sobre o poder eletromagnético da água, porque a água é um condutor, né? E fala que... Eu estava até fazendo analogia, nesses tempos onde a gente está afastado fisicamente do centro, então muitas pessoas sentem necessidade do passe, né? Lá ele fala sobre o exercício da gente usar o banho como um passe. Ele compara o chuveiro como se fosse o um médium e a água, é como se fosse esse fluido, né? essa transfusão de energia eletromagnética. E tudo isso depende do nosso pensamento, que a disciplina do nosso pensamento seria uma fonte de bem-estar. Onde, nesse momento da nossa higiene física, a gente poderia também estar fazendo a nossa higiene é, mental.
5: O André Luiz fala isso, se não me engano, no Obreiros, no caso do Fábio, que é um espírita que está desencarnando de tuberculose, e ele ele estava já bem, bem consumido, e aí ele recebe a intuição de tomar um banho. E lá ele relata como se faz a troca fluídica durante o banho como ele se refaz né, durante o banho. Então, se a gente conseguir usar esses momentos de refazimento, vai ficar mais fácil uh, passar por essas fases aí. De... E tem o autopasso também, né, que foi como recurso para nós mesmos.
0: Kardec, em um estudo primoroso, analisa essa diversidade. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem como há no ar ondas e raios sonoros. Ai, deixa, gente, só vou dar um exemplo, que eu me lembrei agora, nesse instante, com essa citação. É, essa citação aqui está em A Gênese, capítulo 14. Eu, tinha, eu fazia umas playlists só para tomar banho depois de Miramês e esse artigo, que foi o que originou o nosso grupinho de estudos lá, né, talita, tá tá, no Facebook, que a gente acabou não dando conta de, de dar andamento. Mas foi esse artigo. Aí eu fiz as playlists e tinha uma música do Salmo 23, da Aline Barros. E a minha gata, ela cantava várias músicas, ficava cantando muita coisa que eu gostava, assim, harmônica, né? Mas na hora que cantava o Salmo 23, ela raspava na porta querendo entrar e queria colo e ficava olhando, assim, sabe? Então, a impressão que eu tinha, muito clara, assim, é que era, ela via alguma coisa que a gente não via, sabe? E tudo por conta do Salmo 23, muito harmônico, muito bom, né? E que, de fato, é uma... a gente não... enfim...
3: A gente não vê, né? A gente não
0: vê, a gente não vê, o gatinho vê. Mas a gente sente, né? A gente sente, né? Não é... não era a aura boreal a
3: gente já vê, né?
0: Ah, então, pois é, né? Que é puro plasma divino, Pura energia. Né? Nossa, os, existem uma, uma tribo nos Estados Unidos e Canadá, eu acho que são os iroques, que usam essa energia das auroras boreais para canalizar junto de uma massagem específica que eles fazem. É muito legal, eles já sacaram esse negócio das auroras, com certeza. Vou continuar. A, aurora,
4: a aurora boreal é arrepiante, eu vi na Islândia. Deve ser. Foi essa energia que vocês estão falando aí, exatamente isso. Foi uma sensação maravilhosa. Então,
3: a, a atenção voltada para essa percepção é um trabalho do homeopata. Só estou puxando um gancho, tá?
4: Eu ia <risos> falar da homeopatia, porque tem tudo a ver, né? Essa coisa da energia, da, da... A gente, entrando... Na...
3: A gente, quando a gente tiver a oportunidade de falar da homeopatia com mais alguns detalhes... A homeopatia ela é preparada por sucção e diluição. Existe a diluição que é usado o veículo fluido, é a água. Né? Os, os glóbulos de açúcar eles só vêm no final, né? na apresentação da medicação, mas a preparação é toda feita na água. O que você pode falar da água na homeopatia? Bom, Os farmacêuticos são extremamente exigentes com relação a isso. Né? A água é um veículo que é importantíssimo na preparação de um, de um fármaco homeopático. É, eu não estou habilitada nem a falar sobre esse assunto, eles compram águas especiais, é. e costuma ser uma água caríssima. Eles têm filtros especiais para a preparação dessa água para o preparo do medicamento homeopático. Agora, se você considerar que é uma preparação infinitesimal, ultra diluído, quando você chega numa potência de 12%, que a gente considera um CH12, por exemplo, você já não tem mais substância ponderal. Teoricamente, é por aí que existe a oposição à homeopatia, por conta de não ter mais substância. Você vai dosar, o que tem nessa aguinha? É água e álcool. Tem mais a nada. geometria tem a
0: geometria, né? tem um desenho, tem um desígnio
3: divino, tem lei divina. O fato é que é, provando ou não que tem a substância ou que não tenha substância, ela tem efeito. Ela tem efeito. E que é,
2: efeito? É feito? E que efeito?
3: É Vamos falar um
8: pouquinho da homeopatia, né? Porque eu tinha um colega de, de turma que ele falava que não não acreditava na homeopatia, né? como se fosse algo para se acreditar. Não, porque hum. é placebo, porque as pessoas tomam remédio e acham que está curando. Eu falei, tá. Eu fui tratada na minha infância inteira com homeopatia. Eu acreditava que aquilo estava me curando de alguma forma ou não? né? Que, como que estava funcionando isso? Minha, minha infância inteira foi com homeopatia. Foi com, com as bolinhas de açúcar, com as gotinhas, então...
3: É, Já tem muita coisa para se falar sobre homeopatia mas eu vou, vou tentar fazer um, uma pesquisa com os colegas farmacêuticos e vou trazer mais informação sobre a questão da água Legal, Adélia
1: Adélia, só, só para a gente não perder esse fio que você abriu a gente vai programar umas, algumas palestras aí para frente também pela, pela AME já já pode ir pensando aí na, na sua fala, que eu já vou te convidar ah, tá <risos> para falar para a gente sobre esse tema específico, vai ser ótimo te ouvir.
3: Tá bom, Cato, vou tomar bastante remédio homeopático para me preparar para isso. Está ótimo. <risos> Linda. No estudo do
0: livro passado, a gente teve duas aulas praticamente com a Mônica que foram formidáveis, né? Então, mas ficou só na nossa memória, não gravamos, né? tá só aqui no coração.
3: Agora é a oportunidade de gravar.
0: É, exatamente. Eu vou continuar, tá, gente? Posso
6: falar só um pouquinho?
3: Ah, fala assim, Sandrinha.
6: Aqui, ela, ele, nesse pedacinho que você leu aqui do Evolução em Dois Mundos, ele fala em ondas e raios de pensamento. Então, como ele faz analogia com som, cor e luz, então o som é uma onda mecânica, sim que precisa de meio. E os raios, não, são ondas eletromagnéticas, a maioria. Então, você tem que o pensamento não é só onda eletromagnética, ele tem uma composição mecânica também. E tem cor, a cor também é uma onda eletromagnética, né? Uhum. É isso.
3: Que é a aurora boreal que a gente estava comentando. Né? Estou... É, agora,
6: como é que a composição, ele não especifica dessa é. onda mecânica uhum. e essa onda eletromagnética, esses raios, que ele fala de raios, né?
5: É. Uhum.
0: Vou continuar, então. Mais alguma colocação? O codificador descreve também as imagens fluídicas ou imagens moldes, explicando de que forma elas marcam o corpo espiritual e possibilitam que os espíritos desencarnados conheçam nossas mais secretas intenções. É aquela coisa que, de fato, né, é, é, a gente transparece mesmo, sem querer, junto à espiritualidade maior, porque eles, de fato, veem, né? tá ali claro, né, gente? Aí a doutora vai trazer para gente uma citação de A Gênese também, de Kardec. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete num envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo... E aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Isso também é uma coisa que a gente viu muito em André Luiz, né, gente? Todos os livros do André Luiz sempre traz alguma coisa a respeito disso, né? O quanto... É... O, o que a cena pensada muitas vezes é vista, né? O, o assistido está formulando uma memória, lembrando, e o André Luiz e a equipe espiritual tá ali vendo, né? No Sexo e Destino foi muito claro, assim, coloquei até o, o balãozinho e o, e o André Luiz relatando as memórias, né? Então é uma coisa realmente bem perceptível para eles, né?
2: O próprio livro que a gente está estudando, Entre a Terra e o Céu, ele fala muito sobre isso, quanto a espiritualidade no nosso tratamento espiritual consegue atuar né, nesse reequilíbrio. Ele fala que a espiritualidade nos atinge no nosso íntimo. Ele explica o quanto o médico do futuro ele vai ter essa capacidade de é, entrar nesse labirinto mental com facilidade, né? mas acho que para além do estudo tem uma a espiritualidade consegue ter acesso pela evolução moral deles mesmo, né? É, mas o André
0: Luiz ele fala até de umas umas práticas que a, pode aumentar essa sensibilidade, né? Ele comenta num dos livros que eles fizeram um, alguma coisa nos olhos e aí preparando para aumentar a sensibilidade, né?
2: Eu não abriro, né? Quando ele fala sobre a evidência também, nos médios videntes, né? É, também, com certeza.
0: Essa
6: habilidade é... de visão está no perispírito, que é o, o, a visão da alma, que é o perispírito, que a gente vai ver mais adiante.
0: Como se verifica, os mais secretos movimentos da alma repercutem no corpo espiritual. Os desencarnados podem, assim, acompanhar os movimentos de outra alma, ler como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. São vistos desta forma o planejamento de crimes antes que ocorram, como também depois de executados. Na verdade, os espíritos podem ver a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Para nós, que nos engolfamos tanto nos problemas materiais, fica difícil transcender, mesmo em pensamento, para abarcar o mundo espiritual e suas interferências diuturnas na existência humana. Isso porque os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Aqui também é uma citação, aqui no finalzinho, que é do, do, G, da, do Kardec também.
2: Foi é aquele livro do André Luiz que a doutora exemplificava que ele está preparando para matar ela, e aí eles captam e ela acorda. lembrado lembrado dessa cena? Do livro do André Luiz? Acho que é no agora,
1: agora sim, não estou lembrando não, Thalita.
2: Tá Nobreiros no da Vida Eterna. E aí ela pergunta ah, por que você que está acordado, você está querendo se matar, né? Na verdade, ele
1: estava tentando... O que eu, que eu lembro agora de uma coisa parecida aí com isso foi no livro que a gente estudou do século Destino, quando a mãe da Marita estava saindo e aí ela, de alguma forma, se in... sente uma intuição e volta para casa mais cedo. Yes. E aí acaba impedindo naquele momento a, o Cláudio, né? Ah, é... exatamente. Acaba cometendo a violação dela, assim. Mas esse, esse outro eu não lembro agora.
0: É, foi antes, né?
1: Foi isso, antes e estava no
0: apartamento, verdade.
1: Isso.
0: Ah, isso acontece até com a gente, né, gente? <risos> Você está pensando na pessoa, a pessoa te telefona. Isso acontece muito, a gente está o tempo todo, né? Uh, vou continuar aqui, tá, gente? Mas como nos lembra o bom senso de Kardec, se não temos uma observação direta, podemos acompanhar os seus efeitos como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu podendo se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Há uma enorme diversificação na qualidade dos fluidos, Kardec é quem nos amplia a visão. Como odores, eles, os fluidos, são designados por suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc., o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Essa explicação do codificador faz-nos raciocinar Sobre a importância dos fluidos produzidos por nós, especialmente os que se dedicam à doação fluídica. Lembramos-nos, nesse aspecto, de um segmento especial da transmissão de passes, o das chamadas benzedeiras. Com a diversificação dos fluidos, é possível compreender por que elas atuam com mais eficácia em determinadas doenças. Muitas têm especialidade para tratar tratar cobreiro ou outras doenças dermatológicas, outras mal-olhado ou fluídos de inveja, e assim por diante. A gente tinha até comentado aí em aulas passadas sobre as benzedeiras, né, gente? É um fato, né? Vocês querem fazer algum comentário? Continua. Eu posso
6: fazer um comentário que eu vi isso. Eu tinha, acho que seis anos, por aí, e eu vi uma benzedeira fazer isso com uma prima minha. Ela estava com muita dor de cabeça. Ela pegou uma frigideira, botou aqui no topo da cabeça, virou um copo d'água. E aí ela começou a rezar. A água ferveu e desapareceu.
0: Gente. Impressionante, né? Eu
6: fiquei, eu tinha, eu, essa imagem eu nunca mais esqueci. Quer dizer, ela só benzeu. Olha a força do pensamento dela, né? Ela, ela rezou com tanto amor que ela tinha. Que ela, e, e ela transformou ele, a
2: água, ferveu a água. Ela ferveu a água. Eu tenho uma paciente, ela tem 96 anos, e ela é super estudiosa, ela é misciânica e a faxineira dela tem uma filha, acho que eu já contei para vocês, a faxineira tem uma filha que levaram em vários prontos-socorros e a filha não melhorava, com uma, uma coisa ruim na barriga, era uma criança e a, aí um dia ela foi trabalhar, a menininha estava ruim e ela levou a criança junto no trabalho. Chegou lá, ela contou para minha paciente, Dona Miriam, e falou: Dona Miriam, eu já não sei mais o que eu faço, eu estou levando ela todo dia no posto, perto da minha casa, se a gente tem um convênio. E as duas, a mãe e a Dona Miriam, começaram a rezar para ela, com posição de mão, aplicando o rei, ao, não é rei, é rei, é da religião messiânica. Chorrei. Chorei, dura... é? exatamente. Que durante a imposição de mãos, a menina começou a engasgar, e vomitou um bolo de verme naquele ah. momento. E ela depois não sentiu mais nada. E assim, ela falou, fiquei fico... a paciente me contando, eu fiquei tão agoniada na hora, com medo da menina engasgar, né? E era verme. E, não... e assim, eu fiquei pensando no poder da, da fé delas, né? Da mãe e da senhorinha rezando por ela, né? E o merecimento da criança na hora, o quanto a espiritualidade através da vibração delas, ajudou no tratamento, né? foi recentemente.
8: Eu pensei um pouco no que ele fala. Ele fala como se tivesse afinidades mesmo, né? Então, cada benzedeira tem uma especialidade que ele coloca. É. Pensei na, na, na nossa afinidade mesmo nos trabalhos mediúnicos, né? Porque Sim. que tal pessoa acaba é, atendendo um, um espírito, às vezes, um pouco mais duro, outras um pouco mais sofredoras, assim de vibrações diferentes, né? E eles precisam, e o André Luiz fala muito, que eles precisam da nossa energia física, né? do, do nosso perispírito, para poder se comunicar mais fácil com esses espíritos que são de uma vibração um pouco mais baixa, né? Então, o que tem a nossa afinidade também, né? Eu falo isso porque muita gente pensa que o desenvolvimento da mediunidade é algo elevado. E, na verdade, é o contrário. A nossa energia é mais baixa, então a gente precisa trabalhar ela de uma forma
0: diferente. Fazendo Verdade. justamente a mediação, né? É a ponte.
6: Então, é, o que você... Desculpa. O que você falou está aqui na Gênesis, na, na página 249, que ele fala que esse, o pensamento do Espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como dos Espíritos desencarnados. Ele se transmite de Espírito a Espírito pela mesma via, e segunda, seja bom ou mal, segundo afinidades, é, que pode você pode é, viciar ou não os fluidos circundante, circundantes. Quer dizer, você pode sanear, que você pode limpar esses miasmas ou criar miasmas através do pensamento. E você cura por afinidade. Então, está correto o que você falou.
3: A, a homeopatia também cura por afinidade, tá?
8: Muita coisa na fitoterapia também, né? É uma pessoa que é muito dura, que é muito espinhenta. Eu lembro de um, de um professor falando isso. A, a, a pessoa é muito... É, 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 como, como fala? Uma pessoa que é, que é muito reativa. A planta que é utilizada é uma planta que tem muitos espinhos, também que é muito parecida. Né?
3: A gente usa a semelhança. Ah, claro que a semelhança é... existem alguns níveis de cura na homeopatia, mas, a princípio, a semelhança que é dita por Hahnemann é a semelhança com a doença, né? com os sintomas da doença, o sintoma do teu paciente. E, óbvio, que você vai usar uma uma medicação que, dado a uma pessoa sã, vai apresentar os mesmos sintomas. Você tenta assemelhar os sintomas. É uma outra via, mas é exatamente o mesmo princípio, é a semelhança afinidade
4: A alopatia faz a mesma coisa. Você pega um paciente com úlcera gástrica, você trata 10 com a mesma droga, 4 ou 5 melhoram, 3 mais ou menos, e 4 não tem efeito nenhum. Isso Exatamente.
3: tem tudo a ver, né?
0: Tem tudo a ver. Muito legal, né, gente? Ai, nossa.
3: Tem que contar que nós somos quase 80% água, né? Pois
0: Sim. é. Então, é o tempo todo. Eu tinha começado a falar da medicina tradicional chinesa em função do controle, né? Por que, que a gente não, simplesmente não se autocura, assim, de boa, ui, me autocurei? Por que, que não é assim fácil, né? E aí eu me lembrei por quê? Porque o pai do Tai Chi Chuan é o Qigong, que é uma modalidade de treinamento de, dos fluxos de energia. Então você vai lá dentro da, do seu Lin Tai, que está ali no cérebro reptiliano, você entra em contato com o seu Lin Tai e você desce para a energia do coração e sente a energia do seu coração, até que você faz essa musculação né, nos seus isso na abordagem da fisiologia da alma da medicina chinesa né mas para controlar justamente para ter o, o, o próprio controle não pela agulha no caso né mas você mesmo controlando as, os seus fluxos imagina a gente chega lá se Deus quiser né? e muita disciplina, não né? uma disciplina de cinco mil anos, uma disciplina chinesa necessária, né? Mas...
3: É que toda essa essa metodologia, cada metodologia, cada propedêutica reúne seus conceitos de cura e isso vai diferir em algumas coisas, né? O que você considera a cura de fato, né? Com
0: certeza. Uhum. E não é
3: só o desaparecimento dos
0: sintomas, né? Exato.
1: Não é só a ausência de doença, né?
0: Exatamente.
1: Está faltando um pedacinho pequenininho aí, se Termina para nós, eu acho que dá tempo.
0: Opa! Esse fenômeno que está enraizado na cultura brasileira pode ser explicado pelas produções diversificadas de fluidos que caracterizam determinados médiuns fascistas. E essa diversificação é característica de cada alma e do seu patrimônio criativo ao longo dos milênios de evolução. Diante de tão vasta quantidade de tipos diferentes de fluidos, indagamos sobre que forma eles se deslocam ou se comportam depois de serem produzidos. Aprendemos também com Kardec que, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Essa manipulação obedece, assim, a princípios bem determinados. Os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. Há, portanto, uma lei fundamental dos fluidos baseada na atração e na repulsão, na sintonia e distonia. Seja qual for, porém, o tipo de doação fluídica, o pensamento é tudo. E aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 3 do Passe como Cura
1: Magnética. Comentários,
0: gente? Ainda dá para a gente fazer os comentários desse, desse comentários final. Comentários finais.
1: Eu fiquei lembrando de um texto que está na Revista Espírita, que eu esqueci agora qual que é o ano dela, mas depois eu vou procurar. A gente pode até conversar sobre ele, em que ele vai falar sobre a chama a cura mesmo, sobre esse processo de cura através dos fluidos, né? E nesse texto, esse espírito que fala sobre esse, sobre esse sobre esse essa cura, ele vai falar desse dessa possibilidade, dessa variedade dos dos fluidos. Então ele fala que às vezes você precisa usar um fluido que é um fluido é, que tem uma, uma característica de energia tipo de trocar então ele vem com uma força joga aquele fluido adoecido para fora e substitui é uma forma e tem uma outra forma que é quando esse fluido não tem essa essa violência entre aspas assim né de substituição que é um fluido que vai envolvendo que vai modificando que vai transmutando é, de uma de uma outra forma assim né então eu achei interessante essa comparação que Kardec traz com, com o fato da gente usar a mão, né? Que através desse pensamento, se eu tenho um pensamento mais direcionado, contínuo e que eu ponho uma força é, constante, eu posso provocar determinados efeitos. E um pensamento talvez mais maleável, mais é, no sentido mais acolhedor, mais envolvente, mais terno, vai provocar um outro efeito, né? E isso a gente consegue fazer analogia com a nossa própria mão. Às vezes eu tenho que usar uma mão com um martelo né, para fazer uma força. E às vezes eu tenho que com uma mão de um artesão que vai ali com o bisel bem lentamente fazendo a escultura. Né? É isso. Só,
3: só antes de encerrar, eu achei é, só para eu não esquecer, porque na próxima o comentário rende mais, mas o pensamento e a vontade são uma dupla que estão em quase todas as filosofias a respeito de alma, que se já ouviu falar. Isso data lá dos antigos, de antigos gregos. Então, pensamento e vontade, se a gente parar para pensar, mesmo você pensando naquilo, mas se a vontade não for genuína, as coisas não vão acontecer.
0: Aí uma complementação com, com essa força... Que não é o pensamento, mas é a vontade. A vontade, a vontade que ela não, não se não é a mesma coisa que o pensamento. Né? Não é simples, não é como
3: só a razão. Não é uma não. linguagem, né? Uh -uh. É, um,
0: é, um, é um sentimento por excelência mesmo, a vontade seria, Adélia. Está ligada é direto ao amor, né?
3: Na definição de, uh -huh. da,
0: de, da de filosofia fim. escolar. Aí, ou... no caso para Freud, seria impulsos. Exato. Impulsos de vida, impulsos de morte, né? Aí vem umas vo as vontades, né?
6: Eu acho que está ligado à fé. Que é aquela vontade que você tem certeza que vai dar certo.
0: A esperança, né? É.
6: Então, a vontade esperançosa. A fé, aquela garra. E, e uma coisa que você falou, acho que foi a Adélia, que a, a, o pensamento pode... É, mudar umas coisas, que nem Jesus, se você tivesse a vontade ou a fé, você transporia uma montanha para sair, passa daqui para outro lugar. É, é o que acontece com a telecinese, né? É o que acontece é.
3: com, com o que aconteceu com a mulher hemorrágica, hemorrodiça, né? é. E Aí essas transformações virtude. celulares
0: são sim também essas transformações das montanhas que a nossa fé é capaz de fazer, né? Só quiser deixar de ser um grão de mostarda, né? Tem que crescer, né, gente?
1: Então, respirando profundamente, o nosso coração e a nossa mente, através desse movimento universal que é a respiração, na certeza da força do nosso pensamento das possibilidades inimagináveis que temos através dele de gerar o bem, de promover a harmonia, de promover o restabelecimento das nossas energias, a nossa paz e o nosso equilíbrio. Que possamos, através dessa intenção, acionar aquilo que há de melhor dentro do coração de cada um de nós e que essa intenção nascente no âmago do nosso coração possa se unir ao pensamento dos Espíritos benevolentes que nos conduzem enquanto humanidade, somar-se ao amor de Jesus, que nos conduz nessa caminhada e que vela pelo nosso planeta e pela nossa humanidade, a estender-se às mãos do Criador, que com a sua onipresença a sua onipotência concebe-nos como filhos queridos do seu coração, conhecendo em nós a potencialidade para o bem e para o belo. E é com essa certeza da presença viva de Jesus e de Deus em nossas vidas é que nós agradecemos pela oportunidade dessa reunião e pedimos, Senhor, que o melhor de cada um de nós possa se unir aos pensamentos positivos de todos aqueles que acompanham conosco neste momento e possam ser direcionados aos lares, aos hospitais, aos cárceres, às ruas, aonde estiver um coração em que possamos ser úteis através do nosso pensamento e da nossa vontade, que possamos, Senhor, servir em Teu nome, pela Tua vontade e pela Tua misericórdia. Obrigado por mais um dia. e Obrigado, Senhor pela vida e pela nossa existência. Que assim seja.
7: Que assim
3: seja. Graças a Deus.